chương 41. Xin vượt thời gian gần 20 năm, nói đến một việc xảy ra năm 1995, vang dội một dạo ở ngay lãnh đạo cao nhất của đảng. Vang dội vì đó là tiếng kêu hy vọng đầu tiên mong được đưa ông thần công lý ra mắt ở trong cái đảng bất chấp sự thật, lẽ phải, pháp lý, nhưng lại tự nhận là đạo đức văn minh này. Một cuộc đại náo thiên cung, như tôi gọi như thế, với nhân vật chính của nó. Vâng, đó là vụ đại náo đầu tiên diễn ra ở Trung ương Đảng, và kẻ đại náo là Nguyễn Trung Thành, nguyên vụ trưởng vụ bảo vệ chuyên xử các án nội bộ của ban tổ chức Trung ương, người lập hồ sơ vụ án xét lại cho Lê Đức Thọ đàn áp, và nay đề nghị lật án. Nguyễn Trung Thành là ai? Không gì khác hơn là tay hồn chìa khóa của các kho hồ sơ lý lịch tuyệt mật của toàn cán bộ trung cao cấp Việt Cộng, không sót một ai từ đồng chí Hồ Chí Minh. Còn nữa, là người tra cứu hồ sơ bất cứ ai lọt vào danh sách ứng cử viên trung ương trước mỗi đại hội. Một thế lực khủng trong hậu đài. Thế mà, đùng một cái, Nguyễn Trung Thành gửi thư đề nghị trung ương xóa vụ án xét lại. Bởi vì, nghiên cứu lại, anh thấy không có bằng chứng pháp lý cấu thành án. Hay, như anh nói với tôi, vụ án này là do chúng tôi đặt ra. Có thế thôi. Ở nhà Gia Lộc, nghe tin đại náo, tôi và Gia Lộc đã nhờ điện thoại của giám con trai của Nhụy, trước kia lái xe cho Hoàng Tùng ở báo Nhân dân, gọi cho Nguyễn Trung Thành. Chúng tôi vừa xin danh tính xong, Nguyễn Trung Thành nói ngay, mời hai anh lên tôi, tôi cũng muốn chúng ta gặp nhau. Gia Lộc và tôi đến ngay Trung Thành, đâu còn xa lạ, quen biết nhau ở sổ đoạn tràng cả rồi. Gia Lộc lại vốn còn là cả học viên lớp 41 mà Trung Thành phụ trách năm 1953 54 Lớp khai cung và cải tạo 800 cán bộ trung cao cấp, có nghi án chính trị, như Kuzet, Việt Cách, Đệ Tứ, AB chống Bolshevich. Tóm lại, tất cả những người yêu nước nhưng không được Cộng sản cấp môn bài cứu nước, như cách tôi nhận diện nó. Đi buông còn trốn được môn bài, chứ yêu nước mà có tổ chức thì Cộng sản xóa sổ ngay, không chui không lậu được. Cộng sản khống chế tuyệt đối thị trường yêu nước. Còn tôi, 24 năm rồi mới lại gặp Trung Thành. Nay đã 72, nhưng khỏe. Phải nói rõ là đến lần gặp này, tôi mới dứt khóa khẳng định anh có đôi mắt và một khuôn mặt rất hiền. Cả tiếng nói, nụ cười đều rất hiền. Lần ở ban tổ chức trung ương, nghe anh tiễn tôi ra đầu cầu thang, nói, gặp anh, tôi học được nhiều lắm. Tôi đã ngờ, tìm hiểu mãi, tại sao anh lại nói như thế. Nay thì thấy cơ sở sâu xa của nó. Vào nhà thấy ngay gia cảnh nghèo, Hàm bộ trưởng lâu rồi mà phòng khách sơ sài, lạnh lẽo, trống vắng thế này là của hiếm hoi đấy. Có một điều cần làm rõ, động cơ của Trung Thành. Rất đơn giản, tuy có được là cực kỳ khó. Thành nói, vì lương tâm cắn rứt, vâng, cắn rứt cho nên phải kêu lên Trung ương cho các anh chị. Cắn rứt nên anh mới đã công phu bỏ hẳn mấy tháng ra, nghiên cứu lại tất cả hồ sơ của chúng tôi. Để cuối cùng, kết luận vụ án này không có bằng chứng tội phạm. Nghĩa là thế nào anh? Tôi hỏi, vẫn tự dặn, cần nhẹ nhàng, không băm bổ, soi mói, đừng làm cho Nguyễn Trung Thành ngại. Nguyễn Trung Thành hơi đắn đo, hai con mắt sáng với đường mí rõ ràng, hơi bối rối, tìm kiếm, và hiền. Rồi nói, thì là oan, là đặt ra, dựng lên, chứ sự thật không có gì cả. Chúng tôi im lặng nhìn thành Không ngờ sự thật sơ sài Mà kinh khủng 24 năm trước 
tôi phân vân đánh giá một câu nói của thành liên quan đến tôi bây giờ tôi lại ngờ chả lẽ không có gì cả mà đảng làm nên nổi bao sóng gió bao điên đảo bao tan nát thảm thương thế này sao nhưng tôi ngầm cởi bế tắc ngay trung quốc chuyên làm trò ngậm máu phố người này rồi mà chống phái hữu các bạn văn hóa đó lúc ấy các cụ bảo thành nói các cụ cần thấy các anh là một tổ chức chống đảng à trong đầu tôi bật ra một tiếng a à, rõ rồi cần vì bắc kinh cần mà làm cách mạng văn hóa gì của sếp thứ nhất là lưu thiếu kỳ và của sếp thứ hai là đặng tiểu bình bắc kinh rất cần có bạn đồng hành mà việc cộng đang được bắc kinh chu cấp mọi cái để đánh mỹ thì tất sẽ phải có một cuốn sếp ứng hòa theo nhưng thể tình việc cộng đang chiến tranh nên bắc kinh không đòi chỉ hẳn tên tuổi ra trùng chăn đánh quỷ là được rồi đảng sợ đại hậu phương có thể đem đại tiền tuyến bỏ bơ vơ ở giữa chợ chiến trường sau này đổi đầu tàu cách mạng đảng lại thế chấp chu văn tấn lý bang hoàng chính nộp liên xô nghĩ rất nhanh như trên thấy rõ mình đang gỡ ra một cái nút nhưng tôi không hỏi vì sợ trung thành sẽ co lại có lúc tôi đã e sự im lặng của chúng tôi sẽ lại làm cho nguyễn trung thành giữ gìn nhưng thành vẫn nói tiếp chúng tôi sao hiểu được rằng đang ở trong một con tàu vũ trụ kính bưng nguyễn trung thành đã rời bỏ nó mà bước ra ngoài không gian và một khi sự thật đã cất lời thì đừng mong chôn vùi được nó nữa các anh lạ gì rằng khi đã là tổ chức thì phải có mấy yếu tố hay gặp nhau các anh thì hay gặp nhau quá thứ hai có phát ngôn láo cái này cũng có cười đặc tình tôi hỏi đặc tình là gì à là công an nhưng nó bờ làm như giống các anh để bác nghe các anh mà không lộ đặc tình nó bảo trần châu anh của anh đấy nói cứ đánh nhau mãi thì có ngày dân nổi lên lật đổ vậy là các anh có mục tiêu lật đổ đúng không thứ ba cần có hành vi vật thể của tổ chức các anh cũng có nốt đặc tình và công an do lê kim phùng bố trí sau vụ các anh phùng được cấp cho cái nhà to tướng số ba lý thường kiệt cạnh nhà vũ đình huynh đó biết trần châu có bản sao trích biên bản hội đàm giữa đảng ta và đảng trung quốc công an bèn vờ làm như có kẻ trộm lấy đi vậy là tổ chức các anh vói tay đặt quá cao lấy được cả tài liệu tối mật của đảng thứ tư là một khi đã có tổ chức thì tất phải có cương lĩnh luận văn phó tiến sĩ sử của minh việt là nó đấy chứ còn gì nữa trong khi phần lớn các anh không biết nó còn hoàng minh chính thì cho là viết uổng công bên liên xô người ta phê phán giáo điều nhiều vô kể rồi biết làm gì luận văn này có tên chủ nghĩa giáo điều ở việt nam các anh có lúc khai có tổ chức có chống đảng cuối cùng vì sao tôi dám làm đơn gửi bộ chính trị kết luận các anh vô tội chính là nhờ có cái chỗ dựa pháp lý vững như núi này của các anh đó là các anh đều phản cung hoặc khai mâu thuẫn lại với mình cả về đặc tình trung thành nói cụ huỳnh thật thà nói với tù đặc tình vào ở cùng phòng rằng may quá tài liệu chống giáo điều của minh việt để ở nhà phạm viết không bị mất thế nên an ninh mới chặn đường chị ngọc lan vỡ phạm viết bắt tìm rồi giam luôn hồi ký của lưu động cũng bị đặc tình biết được tôi thầm nghĩ thảo nào trần châu bảo tôi một lần anh đổi phòng giam một thường phạm ở cùng anh đã dặn gặp tù trung phòng thì đừng có tâm sự gì đấy cũng nghĩ tới câu ở tù ra châu nói với tôi nếu việt nam không cộng sản thì đất nước thanh bình không chiến tranh cộng sản là họa của dân tộc thủ đoạn vu cáo cài bẫy bắt người này 
Milo Van Gilas đã nói đến từ 1948 trong cuốn giai cấp mới từng làm nghiêng ngửa giới tư tưởng cộng sản ông vạch ra cách thức dựng nên các vụ án chính trị hệt như trung thành nói với chúng tôi hôm gặp nhau lý thú ấy vâng đầu tiên cảnh sát mật theo gợi ý của cán bộ đảng phát hiện được một người nào đó là kẻ thù của chế độ là cái gai của chính quyền thì anh ta công khai bảo vệ một quan điểm nào đó hoặc anh ta thảo luận quan điểm đó với bạn bè của mình nếu việc phát hiện thành công thì sẽ sang giai đoạn 2 giai đoạn đưa nạn nhân vào bẫy người ta sẽ sử dụng một kẻ khiêu khích để thu thập những bằng chứng có tính chất phá hoại hoặc dọa dẫm một kẻ nào đó và bắt phải ký những tài liệu vu khống mà cảnh sát đưa cho đa số các tổ chức bí mật là do chính cảnh sát lập ra để bẫy những phần tử bất đồng ý kiến người ta không tìm cách ngăn chặn mà ngược lại còn cố tình đẩy những công dân không đáng tin đến tội lỗi để trừng phạt họ Vậy, chúng tôi tỏ rõ chống chiến tranh thì đảng phải để mắt tới chứ Chúng tôi phát biểu ý kiến trong các cuộc họp đảng mở ra để thảo luận Đảng chưa đàn áp một vụ ác chính trị lớn nào trong đảng Chúng tôi vẫn tin đảng nói lời là giữ lời Chẳng hạn lời này Đảng ta là đạo đức, là văn minh Nửa tháng sau tôi lại đến Trung Thành vừa mở cửa thấy tôi thì vui ra mặt, liếc tiếng nói Vào đi vào đi, pha trà uống cái đã chứ nhỉ Cúi gỡ cái đai dây thép bệnh mấy vòng quàng lấy cổ chiếc phích rạng đông cổ kỵ Trung Thành nói tiếp Tôi vừa gặp anh Đỗ Mười với anh Đào Duy Tùng chiều qua Trình bày việc xin minh oan cho các anh Cũng là phải nhờ anh Vũ Oanh mách nước mới đến được anh Đỗ Mười Thư từ đến tay anh Đỗ Mười rất khó Anh Vũ Oanh dặn tôi Lúc ấy lúc ấy đến chỗ ấy sau nhà anh Đỗ Mười sẽ thấy một cô rửa rau vo gạo thì bảo đưa giúp công văn cho thủ trưởng cô ấy là cặp dưỡng của Đỗ Mười cô ấy thế nào cũng đưa tôi đã nghĩ ngay là với các chi tiết loại này cô nấu cơm năm sao gạo thế nào cái giá tiểu thuyết Việt Nam dễ hay lắm đây rồi vui y như mình sắp viết ra thật sau nhận ra cái vui này chỉ là cái vui thứ phẩm phát sinh của câu chuyện Trung Thành gặp Đỗ Mười Gặp Trung Thành, mở đầu Đỗ Mười hỏi tuổi Dạ thưa anh, 72 Sắp đi khai hội với Duông rồi Sao không ở nhà chơi với con cháu mà lại đi viết kiến nghị Tôi phản cảm với cái giọng khinh khỉnh bề trên Và với câu khai hội với Duông có cách đây đã nửa thế kỷ Ông ta đúng là dân cố cụ kháng tân Dạ anh 78 mà có được vui chơi với con cháu đâu ạ? À? Thành đáp. Tôi khen thầm thành, đá lại rất tinh tế. Ừ, nhưng sao viết kiến nghị rồi lại gửi phun lên? Anh có biết Liên Hiệp Quốc nó như thế nào không? Nó là thằng địch phản động. Thế mà anh lại giúp nó vu cáo ta, gây sức ép với ta bằng cái thư của anh. Nó đang chửi ta vi phạm nhân quyền kia kìa. Trung Thành nói. Tháng 12 năm 1993, anh đã có thư trình lên tổng bí thư vấn đề này, nhưng mãi không thấy trả lời. Trong thư này, anh nói ban chuyên án ngày ấy đã phạm sai lầm, dẫn tới Bộ Chính trị và Trung ương đưa ra kết luận sai lầm về vụ án này. Nên nhắc lại, trưởng ban chuyên án là Lê Đức Thọ. Trung ương đã có nghị quyết kết luận vụ án này rồi mà. Vâng, nghị quyết mà Trung ương kết luận về vụ án này chính là dựa trên sai lầm của ban chuyên án và báo cáo của ban chuyên án gửi bộ chính trị lúc bấy giờ là do chính tay tôi thảo nghe câu này tôi nghĩ ngay có ai trong lãnh đạo đảng trung thực được như trung thành 
rồi tự nhiên kéo ghế lại gần anh hơn. Thưa anh, Nguyễn Trãi 18 năm rồi được minh oan. Vụ anh chị em này đã 28 năm rồi ạ. À. à, anh lại ví bọn này với Nguyễn Trãi. Đổ mười cáo. Tôi lại bất bình. Kiểu đâu chỉ có cả vú lắp miệng em. Nghĩ đến vùng miệng hô dẫu ra của đổ mười. Có thấy rợn rợn. Không ạ, à, đây là tôi nói về thời gian hai vụ thôi ạ. À. Tôi xin minh oan vụ này là làm theo lương tâm người cộng sản. Làm theo trách nhiệm của người đảng viên trước đảng Anh nói thế ra tôi không có lương tâm ư Tôi tù hỏa lò với đám thằng Hoàng Minh Chính Lê Trọng Nghĩa Tôi lại không được như anh sao Tại sao đã không trả lời anh Đó là vì bận Bận chuẩn bị đại hội Vâng tôi cũng nghĩ như thế Nên mới tìm gặp ban kiểm tra trung ương Nhưng các anh ở đấy lại nói không quản cái vụ này Tôi lại nghĩ đảng đang đổi mới đang có chính sách hòa hợp dân tộc Nếu giải quyết được cho anh chị em kia Thì đảng sẽ được lợi nhiều Còn nếu như anh bảo Gửi cái thư này đi là sai Thì tôi sẵn sàng đi tù Đổ mười dịu xuống Có lẽ nghĩ cũng nhờ anh này Mà mình vào được trung ương đây Trung thành cuối cùng đề nghị bốn điều Để khôi phục quyền lợi cho anh chị em Bị án xét lại Đảng nên Trước mắt Trao ban tổ chức giải quyết quyền lợi cho anh chị em như người vô tội. Trao ban bảo vệ chính trị nội bộ xét lại vụ án. Lập tiểu ban thẩm tra, những người vướng mắc vào vụ này được trình bày ý kiến hay đối chất. Thông báo là sẽ có kết luận cuối cùng của đảng. Tôi ra cửa về thì Lê Hồng Hà đến. Lại nghe Trung Thành liếu tiếu, vào đi, có cái này hay đây. Hồng Hà đã phát tác nội dung của gặp quan trọng này. Đỗ Mười, Lê Đức Anh liền phản ứng hết sức dữ, lập tức khai trừ Nguyễn Trung Thành và Lê Hồng Hà, mở hội nghị cho Nguyễn Đình Hương lên án lại vụ xét lại. Mở một triển lãm về vụ án xét lại, với cả sơ đồ tên tuổi xét lại cũ mới. Có một tên bị bôi kín, Hồng Ngọc Phở Chính gại gãi ra, thì là Lê Giảng. Tôi cũng hiện diện, tôi bèn kiện, phải tòa xử mới có tội, và ngay dù tòa xử có tội rồi, cũng không được cứ thích lên là đem bêu tên người ta ra Hiến pháp bảo vệ công dân ở đâu Lê Kim Phụng Cục trưởng A25 Đến tận nhà tôi thanh minh Trung Thành Hồng Hà Bị khai trừ quá nhanh Sau đó Hồng Hà có thư tố giác Trong đó nói các vị lãnh đạo bây giờ Thua trần độ mọi mặt Nguyễn Trung Thành bảo tôi Anh không tán thành việc Hồng Hà chưa chi Đã công khai tóe ra chuyện anh gặp đổ mười Ông ấy chỉ cần hỏi Anh đề nghị tôi nhận nhưng nói bận đại hội hãy chờ, mà chưa chi anh đã nêu tôi ra, định chẹn hỏng bắt bí tôi hả? Là loài ngay chỗ mình không tuân thủ tục pháp lý. Nhưng anh thành lịch sự, không công khai đổ hết cho Hồng Hà. Xưa học trường đảng Bắc Kinh, Hồng Hà được giữ lại phụ đạo cho anh em học sau, trong đó có Nguyễn Trung Thành. Chỉ có sau đó, anh Thành từ chối Hồng Hà đến chúc Tết. Tôi bảo anh ấy là thôi, đừng đến tôi. 30 Tết Canh Thình năm 2000 Trung Thành điện thoại Tôi vừa đọc lại mấy cái thư khiếu kiện trước kia của anh Tôi mời anh đến chơi Mồng 2, mồng 3 gì đó Tôi rủ Hoàng Thế Dũng đi Vẫn căn hộ chung cư sơ sài thanh bạch Đúng hơn là nghèo Mỗi năm quà mừng thiếp chúc đầy cả Nay tạnh không Thành nói có lúc cũng buồn Nhưng nghĩ lại mình làm theo lương tâm Lương tâm yên thì mình vui, 
hợp lão thành cách mạng cũng lờ lâm cảnh này mới thấu hết thành nhẹ nhàng nói tân tỷ năm sau tôi lại rủ hoàng thế dũng đến trung thành phòng cổ dày giữ phích nước nóng vào chân bàn từ sợi dây thép bệnh đổi sang một vòng đai nhôm lấp lóa nay đã là một khu hoa cao su đen bóng sự đổi mới lộ liễu này khiến tôi xe lòng nhưng nếu nhà trung thành đầy các cổ quý thì sẽ không có chuyện chúng tôi gặp nhau trong không khí nạn nhân bữa này thành cho tôi xem một tư liệu rất lý thú ban tổ chức trung ương yêu cầu các vị ở ban từ thổi ban đầu viết lại những đóng góp của mình thành viết 15 trang tường thuộc toát yếu bốn chục vụ nghi án chính trị anh đã từng giải quyết trắng án anh đã đưa tôi và tôi đọc tại chỗ rất to cho dũng điếc có thể cùng nghe được ở đây tôi kể ra vài ba vụ tiêu biểu trước hết nghi án nguyễn tài đông tức tài cá thứ trưởng công an nằm vùng trong nam bị bắt rồi khai báo trung thành nghiên cứu đã kết luận vô tội nghe anh tường trình thường trực ban bí thư nguyễn duy trinh nói tôi thấy anh nói hợp tình hợp lý logic nhưng anh đừng báo cáo với anh sáu thọ như thế mà phiền ra anh thọ nghĩ khác vậy là sáu thọ muốn ghép tội tài cá người đang có dư luận là phen này sẽ thay trần quốc hoàng và rồi tài cá bật khỏi công an về phụ trách hải quan thật để mai chí thọ sẽ thay hoàng cắm cờ đại tướng đầu tiên cho công an việt nam biết từ nay trong đảng vật lộn nhau gây go thọ cần em đến trấn cái cửa ải này đến vụ trần quốc hương cũng tai tiếng khai báo trung thành lại kết luận vô tội và lần này thì không phải là vướng lấy đức thọ mà vấp chính tổng bí thư nhận định không hay về quốc hương lê dũng gọi nguyễn trung thành đến vặn tội rõ như thế mà sao anh kết luận là không tội anh ngồi xuống rồi lấy giấy ra ghi đi ghi rằng tôi mắng anh ghi chưa à mang về báo cáo lại đúng như thế với anh sáu thọ vậy là lê dũng muốn khép tội trần quốc hương và bộ này ghê đến độ dũng muốn thọ qua bung sung trung thành biết là mình mắng thọ qua ca trần quốc hương đặc biệt thấy sự lợi ích nhân sự bắt đầu chọi nhau khá mạnh giữa cặp đôi tổng bí thư và sáu thọ té ra đến bước lung tung xòe thì dũng thọ ở trên hai con bè chẳng khác gì thấm thiết tình việt trung xô rồi chọn nhau vỡ đầu và lê dũng thiệt ông chết thì trần quốc hương lại vào ban bí thư phụ trách nội chính bên công an thì mai chí thọ thọ cần làm tê liệt các thân tín của dũng đọc đến đây tôi chợt nhớ lời lê đức thọ bảo tôi năm 1965-66 thằng nào bị địch bắt mà nói không khai là thằng nói phép mình đầm da sắc chó gì mà nó quản cho vọt cả cứt cả đái ra lại bảo rằng không khai thằng nào cũng khai chỉ là khai tệ hại hay không thôi nhưng ai phán xét là khai tệ hại hay không lê đức thọ gần như thọ đọc quyền chuyện này và tất yếu có những ý trái lại thọ nhưng khi mâu thuẫn nội bộ chưa gai gắt thì người ta đoàn kết với nhau trên đau khổ của nạn nhân lúc ấy tôi chưa vỡ lẽ khi một người được độc quyền đánh giá đảng viên khai báo với địch có tệ hại hay không thì người ấy cũng dễ dàng bịa đặt tội Đào Phan trong thư gửi ban tổ chức năm 1992 đã tố cáo Sáu Thọ bịa cho anh tội báo tin anh em ở tù Sơn La cho công sứ Pháp. Chuyện Đào Duy Kỳ lên tận Sơn La gặp Đào Phan 
trong khi kỳ đăng tù côn đảo đào phan nhũng não sắp chết mới nhận được một chứng nhận của ban tổ chức trung ương nói sai lầm ghi trong lý lịch anh là không có cơ sở phải chăng vì bè phái vì ghét trí thức không bằng cục cức cơ mà nên đã trọng đi các đảng viên trí thức để cho họ không vào được lãnh đạo cao nhất của đảng như đào năng an đào duy kỳ đào văn trường vân vân đào tận gốc tróc tận rễ trí phú địa hào mà trí đầu tiên và oái oanh thay tôi kẻ mà lê công tuấn hỏi cung nhận xét là tội nặng hơn nhiều đứa xét lại bị tù thì thoát xà liêm nhờ vị chánh án giang hùng này đặt mắt xanh vào không những không bắt ông còn liên tục cho đò chờ đón tôi qua sông theo ông thú vị là sau khi lê dưỡng và sáu thọ đã chết cả thì nguyễn tài đông nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang còn trần quốc hương thì huân chương sao vàng đảng có một bộ phận hậu sự chuyên đi lau chùi đánh bóng tên tuổi các người đã bị đảng hãm hại đấy các vị lên tên phố đầy tóm lại đảng lãi to ra ngõ là đụng toàn hàng xịn hàng hiệu vẻ vang của đảng mặc dù đều đã va nhau đến hồn lìa thể phách cả lễ của đảng là khi chết rồi thì hòa cả làng tết xóa tội xóa nợ cho nhau lúc này chỉ có lợi cho thanh thế đảng vụ thứ ba là vụ chu văn tấn hoàng chính tay chân bắc kinh xảy ra vụ này vì lúc này đảng lại đang cần báo cáo liên xô dạ tôi phan bắc kinh cho đồng chí đây đồng chí đầu tàu ơi nhưng rồi đổi mới trong văn bản hợp tác với thế giới tư bản có điều khoản phải thả tù chính trị và đảng cũng chả còn cần các thế chấp dân hai ông anh hôm trung thành xuống phố nói đón hoàng minh chính về thì dương thông đón hoàng chính ra tù khổ hai anh chính họ hoàng một anh lấy cả tên bác làm đệm mà đều khốn nạn tôi đùa trung thành nói ông hoàng chính vốn là ra quảng ninh chơi với cơ sở cũ bộ công an liền nhờ lùa giúp về cho một đàn bò để họ liên hoan có công mua hộ công an bò thì bị công an bắt vì tội mò ra cơ sở cũ xúi dục cán bộ bỏ trốn sang với hoàng văn hoan vu ra cho người ta còn chu văn tấn thì chết chu văn thành con trai ông vẫn giữ những tập ảnh chụp cổ quan tài hở tăng hóa trong thấy xác của hùng xám bắc sơn nằm cứng queo bên trong tôi nói biết trước chu văn tấn sẽ khổ nạn như thế nên văn cao báo trước trong bài hát bắc sơn ôi còn đâu đây sắc chàm phai màu gió đúng ra là pha ngừng một lát thành lại nói rồi đến ông lê đức anh anh nguyễn đức tâm và tôi mang cả một chồng hồ sơ lý lịch các nơi phát giá khai mang đến báo cáo với anh thọ nhưng anh thọ bảo nó không sao cả tớ nghe trình bày rõ rồi ông thọ đang cần hai gia nhân bảo vệ đằng lưng cho ông ấy mồ yên mã đẹp còn giáp kiện nguyễn chí vĩnh bịa tội cho mình thì thọ mặt tôi muốn được biết ai bảo vĩnh làm cái trò này nhưng trung thành chỉ lầm rầm như nói cho mình ông thọ đang cần hai gia nhân bảo vệ đằng lưng còn giáp kiện vĩnh thì ông ấy chả coi ra mùi với lại xóa án cho ông giáp để mà bới tanh bành tất cả lên à trung thành rất thận trọng nên dĩ nhiên tôi không hỏi tanh bành là sao tuy đến nay mấy ai còn lạ ba đối tượng thất thế chủ yếu của nghị quyết chính là hồ chí minh trường chinh võ nguyên giáp 
Riêng tôi thất tình với Trường Chinh và ấn cụ hồ, chính vì các vị đã đầu hàng. Tết riêu như tôi mà dám bướng, khai thác hết trữ lượng bí mật ẩn ức của cái mỏ đại tam thất, ba mất lớn, này thì tôi không biết sẽ vỡ ra đến đâu, bởi lẽ đảng không thể sửa sai vụ xét lại. Sửa thì để lòi ra ở trong lòng đảng một sới vật mang rợ, và đảng mắt lé, mỗi con ngươi nhìn mỗi ngã, không ai giữ gìn cho thống nhất. Như lòi ra vụ chúng tôi, dĩ nhiên gồm cả Hồ Chủ tịch và Đại tướng Tổng Tư lệnh là Bắc Kinh cần gạt. Thành hay thắc mắc, tại sao nhiều người được minh oan lại vẫn khăng khăng ôm lấy tội? Anh biết vụ Nguyễn Thành Lâm, một vụ trưởng công nghiệp không? Anh hỏi tôi. Anh ấy gửi một thư lên Trung ương, nhận xét 11 điều. Đúng cả, duy điều 11 thì đúng mà kinh. Biết thế này, mấy chục triệu nhân dân ta nuôi báo hại mười mấy ủy viên bộ chính trị, chẳng làm được lợi ích gì cho dân cho nước. Bác, tra hỏi, dồn cung. Anh ta nhận mình chống đảng Và người bảo viết thư là Nguyễn Chấn Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Điện Thang Trên rừng ở văn phòng Trung ương Chúng tôi gọi là Chấn Trố Lỗ đổ bạch biến ở vai, ở ngực Đưa Chấn đến đối chất Chấn im Giam lông 4 năm Rồi thấy anh ta chẳng có tổ chức gì Thì tha Được tha mà vẫn cứ lầm bầm tôi có tội Sau hỏi Chấn sao im Thì nói Tôi có cãi cũng chả ai tin mà. Tôi nói, cây lý luận cự phách của đảng Cộng sản Liên Xô, Zinoviev, chờ đảng giết, mà trước sau chỉ nói, tôi thà bò lê trong đóng bùn nhơ, chứ không thể đứng ở ngoài đảng rồi nói là mình đúng. Trung Thành kể, sau khi bác Hồ chết, Sáu Thọ đã gặp Hoàng Minh Chính thuyết một hồi. Thấy chính rơm rớm nước mắt, Trung Thành đã mừng, nhưng chỉ vài ngày sau, chính lại đau hoàng đấy. Các anh quý không nhận tội Thì tôi mới dám đứng ra xin xử lại chứ Biết chuyện tôi đòi minh oan cho các anh Anh Hòa Minh Chính điện thoại cho tôi Nói rõ Hoan nghênh việc tôi làm Nhưng nhấn rằng không cảm ơn Tôi thấy giọng trung thành có đôi chút suýt xoa Đau đau Nên sau đó gặp chính tôi đã nói Người ta vì lẽ phải Dù muộn vẫn cứ hơn Mà hỏi ai từ đầu đã thấy lẽ phải rồi đấu tranh cho lẽ phải đến mất cả sinh mạng chính trị mà mình vẫn không cảm ơn thì không hay tôi thật tình thương trung thành anh ấy như vừa lột khỏi kém phơi mình ra với đời cát bụi ta nên vun đắp cho những ngày cuối cùng tử tế của anh ấy được tử tế hôm ấy tôi hỏi trung thành bên ông giáp có nói năng gì với anh không tôi thấy hình như trung thành khẽ lắc đầu nhưng không dám chắc Tôi nửa đùa nửa thật, nói, tôi sợ có khi ông giác cũng nghĩ tòa án là trò dân chủ tư sản biệt, chả hay ho gì, chỉ kỷ luật của đảng vô sản mới đích thực dân chủ. Chẳng qua là tôi chán thái độ nín nhịn quá gương mẫu về tính đảng của giác, đánh đông đánh tay bằng báo dân để giải phóng con người, nhưng để giải phóng chính mình khỏi kìm kẹp thì không, sao kỳ quạt thế? Mấy lần tôi đã toan nhắc đến chuyện bác Hồ. Sau nghị quyết chính mà bác không biểu quyết, bác thôi hợp bộ chính trị là vì sao? Anh đọc hồi ký vũ kỳ đăng số Tết báo văn nghệ rồi chứ. Nói rõ, máy bay chở bác về hội nghị bộ chính trị, thông qua kế hoạch đánh Tết mộ thân, suýt bị đâm xuống đất. Sau vụ đặt sai đèn hiệu này, 
Phụ bảo vệ các anh không động đậy gì ư Sao vậy Đến đây tôi suýt buộc miệng nói tiếp Anh có thấy rõ là dương mưu Mưu công khai không Ghê rợn Ghê rợn cho những bộ mặt phẳng lặng của các cốt Nhưng tôi kìm lại được Cũng hồi ký vũ kỳ nói Dự hội nghị bộ chính trị trên kia Bác chỉ ngồi ở một góc Và rồi trong suốt cuộc tổng tiến công Tổng nổi dậy Bác và vũ kỳ ở Bắc Kinh Tự lọ mọ mở đài tìm tin tức Chứ chả ai báo với bác Thắng lợi có ác về ta hay không Tôi còn muốn hỏi Nguyễn Trung Thành nhiều nhiều Chẳng hạn tháng 7 năm 1966 Bác kêu gọi cả nước đánh Mỹ Giọng còn khỏe lắm Mà sao sang 1967 Bác đã phải đi chữa bệnh ở Bắc Kinh Cái gì làm sức khỏe bác suốt nhanh thế Xin chú ý là năm 1967 Bác về nước hai lần gần nhau Lần thứ hai về đầu tháng 7 Là cái tháng bác xét lại đợt thứ nhất Và tháng 9 là buộc quả nguyên giáp đi chữa bệnh ở Đông Âu Phải chăng về là buộc ngăn bắt bớ cũng như lưu đầy giáp Nhưng lại được lệnh phải rời nước sớm Tôi đã không hỏi Chắc là Trung Thành sẽ im Và lại lúc ấy Các điều tôi biết vẫn chưa thành hệ thống Cái bè nạn nhân xét lạ cuối cùng đã không nguyên vẹn Hồ Chủ tịch và Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn bảo vệ uy tín, thanh danh của đảng. Nhưng tôi đinh ninh cái bè nạn nhân thuộc các đối tượng thanh trừng của đảng, kể từ trí phú địa hào, đến cải cách ruộng đất, cải tạo nông nghiệp tư bản, nhân văn giai phẩm, và xét lại lật đổ chống đảng chúng tôi. Trước sau, không hề bao giờ rã ngủ. Trái lại, họ đã kết thành một bức tường thành vô cùng kiên cố. Tôi đã có những lúc đạp xe giữa Hà Nội phơi phới trình làng bộ mặt nạn nhân với mong muốn kêu gọi tập hợp. Chính bộ mặt ấy đã hút Kim Lân đuổi theo tôi để chỉ nói Ừ, trong vẫn tư cách lắm. Này, xong có khúc người có lúc. Nhớ thế nha. Anh biết tôi là người ngay bị kẻ gian móc túi rồi lại hô bắt cho tôi thằng ăn cắp. Mà số người bị móc túi và bị hô bắt thì nay hằng hà. Và không ít lần tôi dạo phố với một bộ mặt không quen biết Nhưng thường hay nổi gió phần Phật ở trong đầu tôi Bộ mặt của Klopki Tarasov Bạn tù của nhà văn Bukowski Người tiên phong mở ra phong trào thiên chui báo lũi Samista Cái phong trào minh bạch công khai mạnh như địa chấn ở Nga Rồi mở đường cho gió bão làm sập chế độ Xô Viết Trong 12 năm tù Bukowski gặp Klopki Tarasov Hay đúng hơn Người dương lên ở trên mặt một bản tuyên án đảng Cộng sản Liên Xô. Tráng Blocky xăng, Lenin ăn thịt người. Má phải, nô lệ của đảng Cộng sản Liên Xô. Má trái, ban chấp hành Trung ương chết đi. Toàn chữ xanh lè quanh một cái miệng đã rụng hết răng. Năm 1944, Blocky Tarasov ăn cắp, bị tù. Rồi tù mãi, tù mãi mấy chục năm để hóa thành tù chấm cộng. Người ta nhất định phải lột đi cái kim ấn mà Tarasov đóng trả miếng lại vào mặt nhà cầm quyền Xô Viết. Không thuốc tê thuốc mê, lột sắn, bóc tươi. Nhưng mặt vừa lên da non, Tarasov lại xăm. Không để hoang phí chủ quyền lãnh thổ là thân xác và phẩm giá của ông. Bên lột bên xăm, cuối cùng họ đã bắn chết cái biểu ngữ ngạo nghệ kiên cường độc đáo duy nhất trên thế giới này. Năm 1976, Liên Xô đánh đổi Bukowski ngang giá. Lấy tổng bí thư đảng Cộng sản Chile Louis Covalent cũng ra tù. Bukowski đã viết đến Blocky trong quyển và gió lại tiếp tục các chuyến đi. 
từ ngày Nguyễn Trung Thành làm đơn minh oan cho vụ xét lại, tôi đến gặp anh chừng 10 lần, khoảng 5 lần, trong đó anh nói đến chuyện, anh có thể lại phục hồi đảng tịch. Anh đã làm đơn. Đáng nói hơn là nhiều vị quan trọng trong đảng, từ Lê Khả Phiêu, Phan Diễm, đã tiếp anh và hứa giúp anh. Trung Thành xem ra cũng hy vọng. Nhưng rồi hơn năm sau, Nguyễn Trung Thành phone báo tôi, người ta vừa gửi cho anh quyết định nhắc lại, án khai trừ anh ra đảng là đúng. Hai năm qua, các anh từ Lê Khả Phiêu, Phan Diễm luôn hứa giúp tôi. Thế là cũng đành chịu ư. Ngày Tổng Bí Thư Phiêu gặp tôi hứa hẹn giúp là có Trần Đình Hoang chánh văn phòng Trung ương ngồi bên. Ông ấy ân cần niềm nở với tôi lắm. Nhưng lên trưởng ban tổ chức rồi thì lại lãnh như tiền ngay với tôi. Đời này khó lượng nổi thật. Tôi định nói, anh ơi, ai lạ gì lời hứa của ta? Cũng ai lạ gì sức mạnh hậu cung giấu mặt. À đây, thử hỏi, ai bứng phiêu ra khỏi ghế tổng bí thư sớm thế? Ai không để diễn lên tổng bí thư như đã đồn nhiều một dạo? Ai cho Nguyễn Văn Linh làm có một nhiệm kỳ? Và giáp thì cứ đổi oan mãi. Nhưng tôi lại im lặng. Chả lẽ chưa buồn trong điện thoại với anh? Trong khi đúng ra nên bảo anh, hãy mừng đi. Ở ngoài đảng, anh mới được thật là anh. Một hôm, còn ở Hà Nội, tôi đến Nguyễn Trung Thành. Dạo ấy, các cốt trong đảng đang nuôi cho anh hy vọng trở lại đảng. Mà theo anh, thì chẳng qua cũng chỉ cốt mượn việc đó để nói lên rằng, khi đòi minh oan cho chúng tôi, anh đúng, chứ không chống đảng. Trung Thành buồn rầu. Xưa tôi bị ghét vì từng kỷ luật cán bộ đảng viên. Nay thì bị ghét vì chống đảng. Vừa qua, dỗ ông Sáu Thọ, người đến đông lắm. Bà Chiếu nói, cái anh Trung Thành không ngờ lại phản anh Thọ. Kỷ niệm cách mạng tháng 8 ở Đông Anh, tất cả mọi người đều lên chửi Trần Độ và Nguyễn Trung Thành chống đảng. Nói gì chứ cũng rầu lòng lắm. Những người chửi Trần Độ và anh đều là đóng thuế mồm thôi. Ăn của đảng vào thì phải nhà các anh ra. Chân lý quái gì ở đây mà buồn anh? Anh có biết ông coi xe đạp ở dưới sân chung cư anh ở không? Các bộ ban tổ chức của các anh về hưu đó. Ông ấy có người con trai bại liệt. Chắc anh biết. Ông ấy bảo, mới hôm nào người ta nườm nượp đến ông Thành. Có những ông xuống đến tận cửa ra về vẫn còn cứ cười hớn hở lắm. Đều trúng rồi mà. Đều nhờ Nguyễn Trung Thành mà lọt vào hàng ngũ lãnh đạo rồi mà. Đùng một cái, ông Thành hóa hủi. Thế là bạc ngay. Ông Thành khổ nổi lại trong sạch. Giá lúc có quyền cất nhắc đề bạc cũng thảo vòi giỏi xoay. Thì phải biết. Tôi buồn cho con người quá. Mà cái diễn người này toàn là trung ương, bộ trưởng cả. Anh Thành à, tôi đã bảo ông giữ xe luận chuyện nhân sự cao cấp đảng. Rằng có hai điều. Một là chế độ này nó chỉ biết phục tùng người có quyền. Hai là những người mà bác phàn nàn là vô ơn kia. Thì họ vốn dĩ phải có bản lĩnh ôm chân và lật mặt. Thì mới lên cao được bác ơi. Trung Thành ngồi nghe cứ chớp mắt. Không giấu được cảm động. Từ hôm ấy tôi thôi liên lạc với Nguyễn Trung Thành. Hình như thương Trung Thành không được tội nguyện. Vẫn giữ số điện thoại của anh. 0804-3746 Con số ít thấy chung cư số 8 của ban tổ chức Trung ương sau dãy chuồng cập bách thú cũ chắc có mạng điện thoại riêng Với tôi chuyện quan hệ với Nguyễn Trung Thành có hai đầu đuôi ngược nhau khá lạ 
Mở đầu là giữa năm 1968, tôi đến đó một buổi trưa gặp Nguyễn Trung Thành, Trần Trung Tá và Lê Công Tuấn để nghe thông báo tôi phải đi kiểm điểm ngay lập tức ở xa Hà Nội. Chuyến đi từ đấy liệt tôi vào danh sách chống đảng lật đổ. Và kế là 27 năm sau, Trung Thành, người thiết kế nên vụ án theo nhu cầu các cụ, lại gặp tội phạm để cùng nhau phán về sự tầm bậy của cái vụ án này. Chương 42 Sau vụ Nguyễn Trung Thành, tôi cần nói đến Lê Kim Phùng, Cục trưởng A25, cai quản an ninh văn hóa chính trị. Tuy tôi gặp Phùng trước vụ Nguyễn Trung Thành minh oan 5 năm, để thấy, từ 1990, phía công quyền đang có những tính toán mới về vụ án xét lạ chúng tôi. Khoảng cuối tháng 5 1990, thịnh lình một hôm, trưởng công an phường cùng hộ tịch viên dẫn hai người thường phục, nhận là ở phòng phong trào, đến nhà tôi. Tôi và Linh Tiết, tôi nói ngay, nay đổi mới, trực tiếp gặp thế này, hay hơn bí mật theo dõi. Đáng sợ. Một dạo các anh gài người ngay trong nhà anh hồ sĩ đảng ở trước nhà tôi. Một công an khu vực mắt tôi mà. Chính là Thắng, công an khu vực cuối những năm 80. Nhưng tôi không kể tên. Các anh đến, tôi nói ngay trước tiên một ý bao trùm. Đỡ phải rào đó. Không đổi mới thì đảng chết trước, rồi dân theo sau. Phải cho dân cùng chung hoạn nạn với đảng, là vì lịch sử và tự vệ. Để mình đảm chịu thì sẽ rầy ra Nhưng Đông Âu đổi mới mà chết đấy Một anh thường phục nói Các anh có biết Kỷ niệm cách mạng tháng 10 vừa rồi Liên Xô mời Nguyễn Văn Linh thay mặt phong trào Cộng sản quốc tế Đọc diễn văn chào mừng Là vì sao không Vì khác Việt Nam Các nước Đông Âu không đổi mới Thép mới viết Cuba nói đổi mới hay là chết Liền bị Cuba cự Đổi mới mà Gorbachev lại làm tổng thống. Đã đổi mới thì phải có thay chứ. Ta cũng đổi mãi tên rồi đấy. Cộng sản Việt Nam, rồi Cộng sản Đông Dương. Cuối 1945, đảng giải tán. Ẩn dưới cái tên Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mát. Tôi làm ở cái báo của hội này đấy. Đến năm 1951, ra mắt lại, thì thành đảng lao động, mất cả Cộng sản, lẫn Đông Dương. Anh nghĩ gì về Đa Nguyên? Nghĩ không nên mới gặp đã lộ sườn. Tôi nói, chưa nghĩ kỹ. Nhưng dứt khoát là phải dân chủ. Phải làm đúng những điều về dân quyền đã ghi trong hiến pháp. Khách ra đến cổng, Linh làm bằng các giống tre Linh trồng. Cái cổng rất hay, mà cứ nhìn nó là tôi hay nghĩ đến cổng xài kẻo kẹt. Hình như ở trong thơ Nguyễn Trãi. Một anh hỏi như bân quơ. Từ nay với các anh nên thế nào? Sai thì sửa, như cải cách ruộng đất đã làm ấy. Đổi mới chiến thuật, túng thắt lưng tiếp cận, mềm mỏng hơn, cởi mở hơn. Không thú gì đổi mới, nhưng sinh mạng của đảng lại cứ bắt đổi mới. Tôi bảo Linh. Khoảng nửa tháng sau, Vũ Đình Huỳnh mất. Đi quanh quan tài anh lần cuối, tôi ân hận. Khanh. Con gái anh, ôm lấy tôi khóc. Anh bỏ bố em rồi ư. Tôi ràng nước mắt, lắc. Gần đây tôi thưa đến anh. Lúc hay tới anh, tôi thường được dự một cuộc mách tội vui của chị. Này, 
ai lại nước vừa sôi cho vào phít thì lại đem đổ ra đun ngay lại. Khăn mùa xoa dùng dở đem là. Trời ơi lại còn hay dỗi nữa chứ. Ngày xưa bao nhiêu luật sư bác sĩ làm thơ xin tôi ngoái nhìn lấy cho chút xíu. Thế mà tôi cứ đi lấy cái ông này, để cả đời toàn đi thăm tù, tù tay rồi lại tù ta. Những lúc ấy, Huỳnh Liêm diêm mắt, cười, chớp chép miệng móm, như nhấm nháp lần nữa những cái quái của mình mà vợ đang hâm cho xài lại. Thế nào rồi bẵng đi? Hư lắm, lâu không đến nha. Chị Huỳnh, hãy gặp lại đe tôi. Ít lâu sau, một sáng tôi đến. Chị Huỳnh cho xem ngay một bức thư vừa nhận của Lê Đức Thọ. Mới ở Pháp chữa bệnh về, nhưng dư luận đồn cũng là sang xem chuyện tiền năm gửi gắm ở ngân hàng ngoại. Bức thư đặc biệt là làm cơ sở pháp lý cho việc lật án của Huỳnh được. Sao Thọ viết như thế? Tôi đã phải nghĩ ngợi một lúc, cái chết đã hiện ra gần, hay tình thế mà tôi nói là cái sự đời, cái mạng của đảng nó đòi như thế. Trước đó một năm, trong một cuộc họp cựu tù Sơn La, Sáu Thọ đã trân trọng kéo Huỳnh lên ngồi cạnh, nói với tất cả hội trường. Cuối 1944, không có một vạn đồng anh Huỳnh chạy cho đảng, thì đảng không thể tiếp tục hoạt động để làm cách mạng tháng 8. Giá như Thọ cũng nói, Huỳnh còn từng đạp tiếp Diamond cho Pháp, về tận quê Sáu Thọ, gọi Thọ đi hoạt động. Lúc bấy giờ tù về, vợ trẻ, Sáu Thọ lặng có hơi bị lâu, sau đó phải bảo Huỳnh đi tróc. Còn khi viết thư chia buồn với chị Huỳnh, Sáu Thọ không biết, hai năm trước, túng quá, chị Huỳnh đã phải mở một quán nước ven nhà. Ngại nó là nơi xét lại phản động liên hệ, công an dẹp, kiểu như đã cấm vợ trần dần. Thế là dằn co xô đẩy giữa một bà già quyết giữ tài sản và mấy công an quyết tịch thu ấm chén chai lọ điếu đớm. Đang ngồi vót tâm, Huỳnh vội chạy ra, vẫn cầm con dao bài, tức là cái lưỡi nó to bằng quân bài tam cúc. Công an bèn hô hoán Huỳnh, hành hung người làm công vụ, rồi vặn luôn cánh khỉ hai tay của cựu thư ký bác Hồ, đùn như đùn chiếc xe cút kích, về đồn, cách vài ba chục bước. Với hung khí, dao bài, tan vật chống đối, tất nhiên chính huỳnh thị phạm lại tư thế cút kích này với tôi ôi nếu như huỳnh không chạy cho đảng một vạn đồng thì khó lòng có nổi tổng khởi nghĩa thì chị huỳnh cũng sẽ không phải bán thuốc lá bó củi và trà chén năm xu thì công an sẽ không khóa tay cụ già đã chạy tiền cho đảng làm tổng khởi nghĩa và nữa nếu huỳnh không về quê tróc thọ đi mà cứ để cho lặng nữa lặng hoài thì thọ sẽ không bắt nổi huỳnh không thể không nghĩ đời đẻo quá thật và cay đắng hơn ai bảo huỳnh giải tôi bảo chị huỳnh cho sao nhiều bạn gửi nguyễn đức tâm trưởng ban tổ chức một đề nghị tâm căn cứ tinh thần thư sáu thọ mà giải quyết sáu thọ có lẽ cũng thấy chuyện đàn áp vợ chồng huỳnh nó đau đớn lòng nên đã mời chị huỳnh ăn cơm chị từ chối Thọ bèn mời gặp, gặp, nói sẽ phục hồi cho anh Huỳnh, từ chức thư ký của bác, đến các quyền lợi. Chị Huỳnh nói, cảm ơn anh, nhưng tôi không nhận cho một mình anh Huỳnh được. Tôi chỉ nhận khi nào anh chị em đã bị đàn áp 
đều được minh oan. Tôi đến thăm chị Huỳnh và đọc cái thư trên kia. Được vài ngày, thì hai người của A25 lại đến. Mời tôi, sáng mai gặp một người phụ trách. Lê Kim Phùng, tôi hỏi, khẳng định ngay là không thể ai khác. Cử những hai sĩ quan trung cấp đến nhà tôi thăm thú cơ mà. Một biệt thự ở Liên Trì, cách Hồ Thuyền Quang chừng trăm mét. Bộ salon trước ban thờ vẫn còn mấy vòng hoa phúng và ảnh người chết. Tức là không phải tôi đến cơ quan an ninh. Cuối những năm 90, biệt thự 45 Liên Trì này đã bị cơi nới vá ghét tùng lung thành hiệu rửa xe. Tốc độ đổi mới nhanh quá. Dị hay dịp hay dụ, tôi không nghe rõ, nhưng không thiết hỏi rõ lại. Cứ tạm gọi là dị. Dị tiết, cùng hai anh phòng phong trào đến nhà ngày nọ. Và Nguyễn Chí Hùng. Chí Hùng hay đến tôi, sau là trưởng phòng chính trị sở công an Hà Nội. Dị xin lỗi, bất ngờ có việc trên Trung ương, anh Phùng xin hẹn bữa khác. Hôm nay anh cứ trò chuyện với chúng tôi. Chủ động vào đầu, tôi nói ngay vụ xét lại. Trong phong trào Cộng sản, ai đặt ra trò xét lại? Mao. Và ai theo Mao các anh đều rõ. Ở ta, anh Lê Dưỡng viết mấy vấn đề quốc tế và đảng ta xuất bản năm 1967. Trước hội nghị trung ương lần 9, suy tôn Mao lên thành Lenin ở thời đại ba dòng thác cách mạng. Các anh đọc thì thấy rõ sự trở cờ đổi ngôi này. Kéo theo thơ tố hữu, chế lan viên, ca ngợi mau kinh khủng, mà nay học sinh vẫn thuộc kia. Có đặt ra trò xét lại, mau mới đeo được khẩu lệnh, thế giới đại loạn Trung Quốc được nhờ. Căng đế quốc Mỹ ra khắp thế giới mà đánh. Và những ai phản đối chiến tranh như chúng tôi, kể cả các ủy viên Trung ương và Bộ Chính trị, mới bị trị cho các tội xét lại chứ. Đúng quá. Mao không nêu khẩu lệnh, nhất là không chi viện, thì ta đào đâu ra súng đạn tiền nông để đánh Mỹ. Trớ trêu là nay Trung Quốc hóa thù, Mao hóa địch, và đặng tiểu bình của sớp thứ hai của Trung Quốc lên hạ Mao xuống, nhưng chúng tôi vẫn cứ đeo án chống Mao. Không thể chối được việc chúng tôi thấy tội Mao trước cả sách trắng của nhà nước ta, đảng đến sòng phẳng chỗ này. Xong nay thì trưởng ban chuyên án xét lại Cũng nói khác rồi Hôm qua đến chị Huỳnh Tôi được xem bức thư ông Lê Đức Thọ viết Làm cơ sở lật án được cho Vũ Đình Huỳnh Các anh chắc đã đọc Tất cả lắc À thế thì tôi thuộc Tôi đọc cho các anh nghe ngay đây Kính gửi chị Vũ Đình Huỳnh Tôi đi Pháp chữa bệnh về Thì được tin anh Huỳnh mất Nên không thể đến viếng thăm được Tôi bị ung thư đã di căn Sức khỏe yếu, nay tiếp tục chữa bệnh, không thể tới chia buồn cùng chị và các cháu. Anh Huỳnh có công nhiều với cách mạng và nhân dân. Khuyết điểm, dị cười đính chính, sai lầm. Tôi lắc đầu, là sai lầm thì tôi kể lại làm gì chứ anh? Khuyết điểm, mà chưa hết, khuyết điểm nhất thời. Trưởng ban chuyên án khẳng định, Huỳnh công nhiều, khuyết điểm nhất thời. Thế mà tù đầy như thế đấy. Dạo anh Huỳnh chết. Đăng tin buồn trên báo nhân dân Báo cắt nghiến luôn chữ Cựu thư ký của Hồ Chủ tịch Quyết điểm tạm thời Mà tù 7 năm Quản thúc 3 năm Rồi trợ cấp nhân đạo mỗi tháng vài chục nghìn 
học mau kỹ quá đấy. Ta chẳng học ai hết. Một anh hơi cao giọng lên. Anh này hôm đến nhà tôi đã nói, Đông Âu đổi mới mà chết đó. Biết thế nào người ta cũng cãi, ta không học Trung Quốc. Tôi mang theo sẵn thư trường chinh gửi sang Bắc Kinh cho tôi, năm 1959, nói, tôi phê bình đảng tập lấp của Trung Quốc quá nhiều, là rất đúng. Thế là tôi lấy thư này đưa cho dị. Chính cái thư Phan Quang không đọc, mà vu cho tôi là chạy ghế với trường chinh. Đầu mãi ghế gú. Có được không nhỉ? Thì nhìn cái gì cũng ra gú ghế. Nhận lại thư về, tôi nói, xin hỏi, đã học ai làm cải cách ruộng đất? À, đều rõ cả. Lại còn việc cố vấn Trung Quốc xưa ở Bộ Công an ta rất đông. Hãy đề bạc cấp vụ trưởng là ta đều tham khảo cố vấn. Anh vừa nói ta chẳng học ai. Lại nói, nhưng bác Hồ cũng chống xét lại. Tôi nghĩ anh ta lãng chuyện. Chắc ngại tôi bới vào tổ cháy kết xù này. Vâng, chống bằng không biểu quyết vào nghị quyết chính. Chống, mà khi Lê Quốc Thân nói, nếu có lệnh công an, chỉ cần 45 phút là tóm cổ hết được bọn xét lại. Thì bác nói, chú hãy tóm cổ bác trước. Tất cả chỉ cười, nhưng tôi tin mấy ghi âm mở. Một anh hỏi, liệu có mất Liên Xô không anh đỉnh? Tôi nghĩ ngay trong bụng, ngày nào theo mau định cho Liên Xô kèm tuyệt nọc cơ mà. Xong tôi nói, hợp lòng dân thì chả mất cái gì. Dân đang muốn một Liên Xô mới, mà như Ngọc Ba Chết nói đấy, càng nhiều dân chủ càng thêm xã hội chủ nghĩa. Chia tay, hẹn 13 tháng 6. Dị không quên đưa giấy bút, xin tôi viết lại đúng cái thư Lê Đức Thọ. Tới hẹn, tôi lại đến. Trên đường đi, tôi đã định trước thái độ gặp gỡ. Tự nhiên, nhớ đến câu chuyện lưu động kể. Bọn tù Sơn La chúng tao tuyệt thực. Cú xô, công sứ Kim Chánh Ngục, đàn áp ngay. Cấm cho uống nước. Bụng không hạt cơm, không giọt nước thì chết rồi. Đến ngày thứ năm, chi ủy quyết định ngừng. Bảo Trần Huy Liệu viết thư báo của xô. Liệu viết, bằng tiếng Pháp. Cú xô bắt viết lại bằng tiếng Việt và phải xưng chúng con. Chúng con đã thấy tuyệt thực là phá kỷ luật nhà tù. Vậy nay biết tội, nguyện sẽ thế này thế nọ vân vân. Vốn kỹ phòng phảo duy ý chí, nên tôi dễ dàng rút lấy bài học đừng có dọc ngang trời đất mà ngã đau này. Gặp sẽ nói thẳng thắn nhưng vẫn chú ý vuốt mặt nể mũi. Tất nhiên, cũng tính đến nói gì. À, nói cái họ sẽ không thể ngờ đến. Đó là đảng yếu kém trí tuệ. Bà phải nêu bằng chứng. Nghĩ bằng chứng thì hiện ra hình ảnh anh hùng búa rá ăn xin mà khinh ráo trọi mọi người. Và không ngờ, cả hình ảnh ba phèo. Bạn học lớp thầy tô đường, nhưng tôi quên mất tên, chỉ còn nhớ biệt hiệu ba phèo. Cả hình ảnh ba phèo bóng vọt lên ở trước mắt. Hơn chúng tôi ba bốn tuổi, ba phèo nghịch hết sức tai quái, chuyên tán trong lớp. Thầy bắt một mình một ghế ở dưới cùng. Ba phèo ốp bàn tay vào khoeo chân, rồi từ từ co chân lại, phát ra một tiếng rắm rất dài, lên xuống trầm vọng. Thầy đuổi ra hè đứng cạnh các ngăn giá để mũ, thì rắm nách của ba phèo càng nỉ non ai oán. Tư thế đứng rất tiện lợi cho binh công xưởng dân lập thô sơ này hoạt động. Thầy mắng, ba phèo nói, 
Nhà con ăn toàn khoai nên bụng lắm hơi. Thầy quá, thế anh đến trường để làm gì? Khổ, thầy không hiểu, ba phèo đâu cần học. Ba phèo cần suốt đầu lậu diện ở thế gian với một trật tự khác người thôi. Khi hai hình ảnh múa rá và phân phối rắm hiện ra ở trong đầu, tôi đã bật cười một mình, như gã tâm thần. Nay tôi vẫn nhớ, vào lúc đó, tôi lượn sang thang bộ châu để qua bộ công an, đến hồ thuyền quang. Nhưng chính lúc đạp qua đoàn nhữ hài có nhà tô hoài, tôi đã xóa đi hai hình ảnh múa rá và ba phèo tạo sắm. Tự nhủ, gặp nhau bữa đầu nên trang nhã. Vấn đề là ở chỗ tranh thủ sao cho nói được nhiều. Cốt cho thấy là chúng tôi không sợ Chúng tôi có thể nói mọi cái Đảng lấy cung tôi trong lúc đất nước mù mịt Tôi còn nói được hết Hút chi nay đổi mới Nguyễn Chí Hùng đón ở hè Đưa tôi vào Lê Kim Phùng đã ngồi trong phòng khách Cùng mấy người tiếp tôi tuần trước Trừ hai anh chuyên bên Bắc Kinh Ngồi xuống Tôi nói ngay Vừa nãy đi đường tôi cứ cười một mình Rằng nếu Tổng Bí Thư Lê Dưỡng không chết Thì bọn ta anh và tôi, rồi cả anh Trường Chinh, hiện đang hô đổi mới đây, đều tù cả. Ông Dũng nhận định tình hình đất nước hết sức tốt đẹp, cao trào lao động xã hội chủ nghĩa đang dâng lên ở trước mắt. Thì đùng, ông Trường Chinh lại không đổi mới thì chết. Tôi nói đúng không? Thôi, anh Phùng nhỉ, nói năng thì tôi nhanh nhậu. Vậy trước hết, bây giờ tôi nói một thái độ chính yếu. Chúng tôi ủng hộ đổi mới, chúng tôi cùng với đảng đổi mới. Lòng thành như vậy Sau đó tôi muốn làm rõ một điều Điều đau đớn nhất Cũng là nguy hiểm nhất cho một đảng cộng sản Ấy là mất lòng tin của dân Mất mát cay đắng ghê gớm này Đảng đã thừa nhận trước cả nước rồi Nhưng cho đó là vì Đạo đức tư cách đảng viên kém Vâng Có chỗ ấy Nhưng chưa đủ Theo tôi còn một cái yếu nữa Yếu trí tuệ Tôi nhấn rõ và thông thả ba chữ này. Đúng thế. Đại hội 6 của đảng chống duy ý chí. Mà duy ý chí thì là gì? Chính là yếu trí tuệ. Tôi nói có bằng chứng. Đây, xin nêu thí dụ yếu trí tuệ. Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc có 5 ủy viên thường trực thì ta nổ súng đánh 4. Còn một tức Liên Xô thì chửi nó đủ điều nhục nhã. Tôi từng nói đùa. Nghe chửi thế này thì tượng mẹ tổ quốc của Liên Xô khéo phải lặn xuống sông Đôn bất tâm. Về địa chính trị thì không kể phương Tây, chỉ từ Liên Xô qua Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, các nước Asian cho tới Ấn Độ, đều từng hay đang là kẻ thù của ta cả. Nếu sẵn trí tuệ thì chắc sẽ không đứng giữa trời chửi xa chửi gần hết cả nút như thế. Phùng và năm sáu người vẫn im lặng nghe. Tôi nói tiếp, nay sang vụ xét lại. Tôi thông cảm, đảng cần giữ thể diện. Cho nên tôi không đòi đảng phải công khai tuyên bố sửa sai vụ xét lại. Thế nhưng đảng cần phải minh oan, phục hồi danh dự và quyền lợi hoàn toàn cho anh chị em. Vụ xét lại cũng như vụ nhân văn, là không có bằng chứng chúng tôi phạm pháp. Tôi đã nhờ anh Thẩm nói với anh Thọ rằng, giải quyết vụ án xét lại không khó. Miễn là đảng người lớn. Thế nào là người lớn? Là biết mình biết người. Mình có đúng nhưng cũng có sai. Người có sai nhưng cũng có đúng. Thứ hai, đảng đi bước trước. Chủ động gặp anh em đặt vấn đề. Kêu gọi hai bên cùng thiện chí. Thứ ba, không cò kè bớt một thêm hai. Có thế thôi. 
Chứ theo tôi thì anh em thả chết chứ không hàng đâu. Nhưng Hoàng Minh Chính đòi đảng phải công khai đầy đủ lên báo chí. Lê Kim Phụng nói ngay. Sao đảng không gặp cả chúng tôi mà chỉ gặp Hoàng Minh Chính? Rồi coi như chính thay mặt chúng tôi. Không có tổ chức, chúng tôi càng không biết đến cái nguyên tắc tập trung dân chủ. Còn công bố hay không là chuyện kỹ thuật. Nhưng về nguyên tắc thì là phải giải quyết. Giải quyết thỏa đáng vụ chúng tôi thì đảng được lợi. Có lẽ còn lợi nhiều hơn cả chính nạn nhân chúng tôi. Đảng sẽ được dân tin cậy. Tôi ngạc nhiên thấy Phụng nói. Các anh như bác nước đầy chẳng may bị hắt đổ đi. Thì có đem vuông lại cũng không thể nguyên vẹn được như cũ. Chúng tôi đang nghiên cứu chính sách đối với thân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và nhân đó cho cả các anh để giúp cải thiện đời sống. Hiện ông chính được có 45.000 đồng trợ cấp mỗi tháng thì gây thật. Chúng tôi đang nghĩ cách thế nào để tăng được lương của các anh chị lên. Nhưng anh Đỉnh à, anh vừa rồi nói vụ xét lại và nhân văn không có bằng chứng là không đúng. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng. Vâng, bằng chứng thí dụ như thư ông Lê Đức Thọ gửi bà Tề vợ ông Vũ Đình Huỳnh mà hôm nọ tôi có viết lại cho các anh ở chính đây. Trong đó nói anh Huỳnh có công nhiều với nhân dân với cách mạng. Quyết điểm là tạm thời. Phải không anh? Bằng chứng thành văn của chính ông trưởng ban vụ án đấy. Quyết điểm là tạm thời. Ấy thế mà tù tội hết đời. Còn bằng chứng về nhân văn giai phẩm. Đảng tuyên bố kỷ luật người ta 3 năm rồi đâm ra trọn đời khốn đốn đấy. Phải không anh? Nhân đây hỏi anh là Hoàng Minh Chính ra tù 3 năm thì đã giải quản chưa? Chưa, Phùng nói. Thế thì chết. Tôi nói, sao lại thế? Vì theo luật, ông Chính phải ra công an phường kiểm điểm xem đã tiến bộ chưa, rồi mới được giải quản. Nhưng ông Chính không chịu ra đồn kiểm điểm. Ông Chính thấy mặt chúng tôi đâu là chửi đấy. Thế khi bắt người ta thì có theo luật không? Có đem ra tòa xử người ta không? Thiếu bình đẳng quá anh Phụng ạ. À. Bắt người ta không cần luật, giải quản cho người ta lại đòi luật. Thôi, bây giờ tôi mắc các anh. Cứ bỏ lệnh giải quản và phong bì dán 80 đồng tem rồi gửi bưu điện tôi bảo đảm chính không có đạp xe đi trả lại các anh đâu chuyện đến hồi cuối tôi nói tôi nghe thấy đồn rầm lên là sắp bắt dương thu hương bắt là hạ sách đảng cho nữ văn sĩ vào tù vì đòi dân chủ thì bằng phong dương thu hương làm thánh mẫu tòa sen nhà nước có pháp luật là đủ sao cứ phải kèm thêm chuyên chính chức năng của chuyên chính là tổ chức Phùng nói Như tổ chức bắt tù xét lại Mà không cần tòa xử chứ ạ à. Thôi Tóm lại Đảng cần dân chủ hóa Cần phải sửa sai vụ chúng tôi Cần bình thường hóa Chiều nay từ Đông Tím Kẻ thù đến Hà Nội ép ta Muốn bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh Thì phải rút khỏi Campuchia Việc mà Bắc Kinh nói là chấm dứt xâm lược Chuyện này họ ép ta nghe đấy Chả lẽ sức ép trong nước lại không bằng sức ép của bên ngoài? Có lẽ nên nói rằng, trong khi chuyện với Phùng, tôi đã cảm thấy một niềm vui thêm thang về thế. Hưởng thụ lòng tin của tôi đang ngày một mở mang. Mà có bằng chứng xác thực, lòng tin vào chân lý yêu thương con người chống bạo lực, cái đã làm cho tôi khốn đốn. Và muốn trung thành với nó thì trước hết hãy yêu thương bản thân tôi. Đó là tôi phải giữ gìn nguyên vẹn lòng tự trọng. Lòng tự trọng không những giúp anh bảo tồn nhân cách, mà còn cho anh bay bổng trí tuệ. Tôi thấy lòng tin và lòng tự trọng này gần như là một.
sau cuộc gặp này, tôi nhận thấy một động thái gì đó cũng hứa hẹn. Nhưng vẫn tự dặn rằng, với các ông này, chớ nên kết luận gì dứt khoát ngay sắc cả. Đồng bóng lắm. Tuần sau, Hoàng Minh Chính nhận được giấy giải quản. Nhận ở nhà, trả ra đồn gì. Báo tôi tin này, chính bảo tôi, họ muốn gặp ông là để nghe mách nước đấy. Có tí chơi tôi còn mơ hồ với an ninh. Tôi đùa, nếu nước tôi mắc tôi, thì đem giấy giải quản trả lại cho họ đi. Tôi đưa hộ. Hồng Ngọc hồi đó nói, có giấy tờ đi lại vẫn hơn là ru rú ở nhà chứ nhỉ. Anh Trần Đỉnh. Cố nhiên, ai mà chả thích đi lại tự do. Lại một tuần sau, gặp tôi, Đào Phan nói, Diệp, hay gì dụ. Đến chơi, bảo, gặp chúng tôi, anh Trần Đỉnh thẳng thắn lắm. Thẳng chứ, tôi nói, đụng cả đến vấn đề trí khôn cơ mà. Vỗ ngực, khinh tuốt, chính là tâm thế tiền đồn và mũi xung kích, tự đặt ra để bù vào mất mát xương máu đó. Nhưng nên thể tình người ta ngồi đỉnh ngọn cao, đang bị kiến lửa đốt, lại thêm ông vò vẽ bu đến. Vực người tuột xuống, khó hơn vực người leo lên. Với lại, vụ xét lại chính đến nhiều chuyện tài đình của đảng. Dũng theo mau phát động chiến tranh, thì chính xét lại đã phản đối nội chiến. Rồi trong nội bộ đảng, chính các kẻn chơi nhau mẹ đầu xích tai. Mở phủ này ra thì buông to phải biết. Nó không như nhân văn giai phẩm. Nhân văn đụng to nhất chỉ đến ông Nguyễn Hữu Đan Bộ trưởng không Trung ương và văn cao tác giả tiến quân ca trả cục vụ quái gì. Còn vụ này đụng đến tận cụ hồ. Trước đây, khoảng 1988-89, một lần tôi đã bảo Nguyễn Chí Hùng, trưởng phòng chính trị sở công an Hà Nội, con rể Ngô Minh Loan, thật ra người bị xử lý đầu tiên sau nghị quyết chính là cụ hồ. Không biểu quyết nghị quyết chính theo Bắc Kinh, cụ liền thôi hợp bộ chính trị ngay. Kỷ luật trước hợp bộ chính trị thế là to quá rồi còn gì, phải không? Anh thấy ý của Mao Thiên chưa? Ngồi nghe tôi mà hùng thủ ra. Tôi có nhâm nhi giây phút ấy. Ba mặt một lời. Ít ra còn Nguyễn Chí Hùng có thể chứng cho tôi việc gặp Lê Kim Phùng. Nói đến trí khôn mát lê, vỗ ngực nhất thế giới. Tôi đã nói với Hùng nhiều dịp. Có lần Hùng còn thì thào bảo tôi. Anh biết các cái này gửi bộ chính trị đi. Ý là anh thử thuyết phục bộ chính trị xem. Chứ em là thấy đúng quá đấy. Năm 1998, tôi cũng nói cái ý của hồ nạn nhân với Kevin Whitelaw, nhà báo Mỹ của tờ US News and World Report. Rồi tôi lại gặp Lê Kim Phùng. Tình cờ. Đào Phan Bừng Thọ 75 tuổi. Cả trăm bạn bè dự. Lê Trọng Nghĩa, Lê Đạt và tôi ngồi ở một đầu bàn gần cửa. Thì Lê Kim Phùng đi vào. Thấy tôi, Phùng đến chào. Tôi đùa, ô, toàn con cháu Lenin gặp nhau nhỉ. Nhưng Lê Trọng Nghĩa, Lê Đạt là Lê Dởm. Chuyện vài câu, Phùng Khé bảo, anh ra kia một chút được không? Ra cổng hội trường, Phùng nói, tôi đã thành tâm muốn giải quyết cho các anh, nhưng bị vướng ở trên, nên tôi thì sắp về hưu. Có lẽ phải tìm một đường vòng vậy. Chúng tôi không có chờ cái gì thuận ở đảng. Anh chắc là biết thế. Tôi nói, thành thói quen rồi. Nhưng tôi nói lại như đã nói với anh mấy năm trước, là sớm muộn rồi cũng phải mở lại vụ án ghê gớm nhất trong lịch sử của đảng. Phùng gật gật, 
tôi thấy vẻ lúng túng trên mặt. Chỉ vài tháng sau, Phùng đã hết lúng túng, mà đứt hẳn một bề. Làm đơn xin minh oan cho vụ án chúng tôi. Nguyễn Trung Thành bảo tôi, anh Ninh Thư cho Lê Kim Phùng, nói hắn nên đồng tình với tôi. Phùng hắn để anh đấy. Tôi đã làm theo gợi ý của Trung Thành, mang đến tận nhà đưa thư, nhưng Phùng đi vắng. Tuần sau, Trung Thành bảo tôi, cái cậu Phùng này không tốt, hắn với cậu Hương vừa có đơn gửi Trung ương, nói đánh vụ xét lại là đúng. Tôi nói, Phùng phải nể đảng hơn tôi chứ anh, tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của đảng viên là nhất trí với Trung ương mà. Cũng liền nảy cái ý, giá tâm địa thế nào thì lưỡi tự động số hóa vào nó như thế. Lúc cần đến sẽ đem bản sao số hóa đó so với lời mới nói ra. Nhưng với tôi, Phùng khá trọng vọng. Khi Nguyễn Trung Thành kêu lật án cho phụ xét lại, đảng đã mở một triển lãm, bêu tên đã phản động, để nhân dân thấy mà ghét cái mặt chúng. Xem xong, Hồng Ngọc, vợ Hoàng Minh Chính, mắt tôi là có tên tôi và tên anh Lê Giảng. Nhưng chữ Lê đã bị bôi mờ. Tôi viết thư phản đối cho Lê Kim Phùng. Hôm sau, Phùng cùng thư ký đến tận nhà gặp tôi, thanh minh là không có. Bởi đã lặng lẽ cho rút đi. Cuối 2002, Tuấn, một trung tá A25, hay đi với các đoàn làm phim Mỹ, như một người Mỹ trầm lặng. Mời tôi gặp vụ trưởng Khổng Minh Dụ. Tôi lịch sự từ chối. Sao trước kia anh gặp ông Phùng? Tuấn hỏi. Không có chuyện cá nhân ở đây. Lúc ấy xét lại và an ninh lần đầu tiên đối thoại. Nay thì an ninh và chúng tôi đã hiểu nhau cả rồi. Cuối cùng, năm 2012, cũng có người ngoài cuộc nói lên được sự thật. Trong cuốn Cuộc Chiến tranh của Hà Nội, Hanoi's War, tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hằng viết Lê Dũng và Lê Đức Thọ đã chọn con đường phát động chiến tranh. Tôi nhấn. Trong nội bộ đảng, đàn áp, loại khỏi quyền lực những ai phản đối, làm nên vụ án xét lại chống đảng, mang tên Hoàng Minh Chính từ năm 1963 và cuộc thanh trừng xét lại lớn nhất trong nội bộ đảng vào năm 1967. Để tiến hành chiến tranh, sau đại hội đảng lần thứ ba, từ năm 1960, lãnh đạo đã biến miền Bắc thành một xã hội công an trị, với hàng vạn người bị bắt, vì nguy hiểm đến an ninh trật tự xã hội. Tôi nhấn mạnh. Năm 2013, nhân Hà Nội ca ngợi thắng lợi của Hiệp định Paris, Phó giáo sư Pierre Asselin viết, Chính quyền ở Việt Nam cho phổ biến Quan điểm cách mạng Việt Nam là theo tư tưởng Hồ Chí Minh Nhưng sự thật thì trong thập niên sau 1965 Hà Nội đã trung thành với tư tưởng Lê Dũng Không cho phép đối kháng Vào năm 1967-68 Lê Dũng cùng với trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Đức Thọ Kim trưởng ban chuyên án xét lại chống đảng Đã thanh trừng khoảng 300 người xét lại Những người kêu gọi thương lượng với Washington và Hà Nội Hoặc đi ngược đường lối vũ trang chống Mỹ của đảng Tôi nhấn mạnh. Lê Dũng đã thừa nhận tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng Lenin trong thời kỳ ba dòng thác cách mạng. Vậy thì tư tưởng Lê Dũng, như Asselin viết, chính là tư tưởng Mao Trạch Đông, không thể nào khác. Pháp sư và kê cải cách ruộng đất ở Việt Nam là Mao. Phù thủy mắt nước đánh nhân văn giai phẩm là Mao, để phối hợp với chống phái hữu bên Trung Quốc. Và nghị quyết chính của Việt Cộng ra đời là hưởng ứng Mao chống xét lại, để giữ cho chủ nghĩa mắt lê trong sáng, mà thực chất là gì? Sau thảm họa cải cách ruộng đất và chống phái hữu, tiếng vọt, ba ngọn cờ hồng, 
Hà Nội và Bắc Kinh đều đang đứng trước một hũ nút đen ngòm là sự bất bình của dân. Cách tốt nhất với cộng là hướng dân vào căn thù đế quốc. Mưu thâm trí cả, Mao đã nêu khẩu lệnh, căn đế quốc Mỹ ra toàn thế giới mà đánh. Và thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ. Khéo kéo mấy nước lạc hậu trong phe như Việt Nam, Albany, theo mình đánh Mỹ. Kéo mà sợ chiến tranh thì thành xét lại đầu hàng phản bội như Liên Xô. Suối Hà Nội đánh Mỹ, mau giấu đi mục tiêu chiếm Biển Đông. Tuy Chu Ân Lai đã công khai đòi chủ quyền từ năm 1949. Cũng là mong muốn rửa bằng máu người cái hận Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Dunes không bắt tay Chu Ân Lai ở hội nghị Geneva năm 1954. Còn với Lê Duẩn, Mao đã giúp thỏa mãn ước nguyện, lập công cao hơn Hồ Chí Minh, là người mới giải phóng có nửa nước. Mặt khác, Mao còn nêu gương Phan Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, Bành Đức Hoài, để cho Duẩn và Thọ có thể nặng tay với Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, cùng rất nhiều cán bộ và sĩ quan trung cao cấp. Về cuốn sách Cuộc chiến tranh của Hà Nội, một biên khảo sự học quốc tế về cuộc chiến tranh vì hòa bình ở Việt Nam của tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hằng, Gia và Asalan viết, được ông Thọ hậu thuẫn, sử dụng các thủ đoạn lèo lái, lừa dối và các sách lược. Lê Dũng, một thành viên trung thành nam tiến, đã loại bỏ thành công các đối thủ ý thức hệ trong đảng, trong đó có ông Hồ. Ông Dũng lập nên một cấu trúc điều hành, cho phép ông đọc chiếm được quyền lực chính trị, trở thành nhà độc tài và đưa Bắc Việt tiến đến chiến tranh với Mỹ. Và rồi mặt lâm RFA cũng viết, những người xét lại Việt Nam bị đàn áp, chỉ chống lại ý tưởng chủ chiến của Mao Trạch Đông, mà nhóm thân tàu đang hết lòng cổ phủ. Những người bị kết án, bị bắt, nằm trong kế hoạch của Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Nguyễn Chí Thanh. Và kế hoạch này mở đầu cho một cuộc chiến khác, khiến 3 triệu người Việt Nam đã bỏ mình trong hai chục năm chiến tranh đẫm máu, cho đến năm 1975 mới chấm dứt. Thì ra thế giới thấy rõ Kim Chỉ Nam định đoạt đến tận số phận nổi nên, chìm đắm, sáng tối, phúc họa của từng lãnh tụ Việt Cộng. Của Hồ gọi là Kim Chỉ Nam, quá giỏi. Về Kim Chỉ Nam, một luật sư Bắc Kinh, Phu Duy Kiên, nửa thế kỷ sau đã công khai đánh giá. Theo tôi, Mao Trạch Đông không tốt hơn so với Hitler. Chúng ta chê nhập từ chối xem xét lại lịch sử, trong khi Đức đã công nhận nạn diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã. Tuy nhiên, Trung Quốc cho đến nay vẫn không thừa nhận rằng Mao Trạch Đông đã đầu độc cả thế giới. Chắc chắn, luật sư Phu có nghĩ đến cuộc chiến chống Mỹ của Việt Nam. 28 tháng 7 1967, bắt mẹ xét lại đầu tiên. Tháng 9, giáp sang hôn dưỡng sức. Tôi nghe thông báo chính thức. Cụ Hồ đi Trung Quốc chữa bệnh, cũng nghe chính thức thông báo. Trong khi đó, ở Việt Nam đã có hơn nghìn chuyên gia quân sự Liên Xô chịu trách nhiệm vận hành cũng như bảo trì máy bay, tên lửa. Trong đó có một nhóm chuyên nghiên cứu đánh giá hiệu quả vũ khí của Liên Xô cũng như thu thập mẫu vũ khí của Mỹ, không kể khí tài, xăng dầu. Quái gỡ thế đấy, cái thằng được rước vào giúp việc cộng nâng cấp chiến tranh lên hiện đại hóa. Bắc Kinh chỉ giúp ở trình độ thế chiến thứ hai thôi. Lại đi cài tay sai để lật đổ Việt Cộng Rồi để chính tay sai bị bắt Cùng lúc đó Nhưng vẫn không hề nhạt một ly chi viện Rồi cả khi ký hiệp ước tương trợ Việt Xô Bọn tay sai Liên Xô Cũng chả được sơ muối tẹo nào 
Vụ án tay sai Liên Xô là một thế chấp nộp cho vui lòng Bắc Kinh. Tiền tuyến một lòng theo đại hậu phương ạ. À. Vô làm tay sai đã thành võ chuyên sâu của đảng. Với lại, đảng đâu mà dạy lên án chúng tôi phản đối nội chiến, phản đối chiến tranh. Có mà bằng suối dân theo chúng tôi chứ đừng đi B đi C. Chắc thấy chúng tôi phản chiến là xót cho cả máu Mỹ. Chứ không nghĩ chúng tôi là tay sai Liên Xô, kẻ thù số 1 của Mỹ. Một buổi sáng tháng 9 gì đó năm 1998, một thanh tán văn hóa đại sứ quán Mỹ, tức chính quyền Mỹ, đã lần đầu tiên thanh thiên bạch nhập tại trung tâm Hà Nội, bất ngờ đến bắt tay một chàng xét lại Việt Nam. Chàng ấy là tôi. Chúng tôi biết ông là thế nào, nhưng không tiện gặp, chắc ông hiểu. Sau đó, giới thiệu nhà báo Mỹ gặp phỏng vấn. Không ít người không ưa đảng, nhưng lại tin lời buộc tội của đảng. Vẫn không thấy chúng tôi vì phản đối huynh đệ tương tàn mà bị đàn áp tàn bạo. Cũng như có người chi ly coi nhân văn giai phẩm chỉ là đòi tự do không thôi, chứ vẫn là chuyên chính cộng sản. Khốn nạn, cộng sản mà đã đòi chia lời lẽ với đảng, hay đa nguyên, thì tất có ngày hê đảng. Nhiều người không biết gốc tội chúng tôi là muốn đối thoại với bà con trong Nam, chứ không xin máu họ. Cộng sản tồn tại nhờ chuyên chính bạo lực, nhưng chúng tôi đòi giải vũ trang đảng. Đòi đảng phải cục bạo lực đi, hay từ bỏ vai trò bà đỡ của cách mạng, hay thôi con đường chính quyền ra từ nòng súng. Thực chất, đòi dân chủ cho muôn người. Không có những con khỉ nghịch tử mang gen biến hóa, thì tất cả chúng ta nay chắc vẫn cứ là khỉ độc, đấm ngực thình thình mà hú. Nghịch tử gái nào không chịu nhụm răng đen đầu tiên ở Việt Nam để rồi chịu nổi nhục me tay? Hai bà chống xăm lăng, nhưng cô gái điệp đầu tiên không nhụm răng, thì hòa nhập với tiên tiến của bên ngoài. Giá như sắp cải cách ruộng đất, có dân ba người cộng sản nghịch tử đứng lên ngăn. Trước cuộc nội chiến đảng phát động để nhằm mục đích vẽ văn nhất, đánh đổ một bộ phận, đánh lùi một bước chủ nghĩa đế quốc, chúng tôi đã xung phong làm nghịch tử, không thích đổ máu người nữa, thích quyền người. Nghi lễ một lời gấp sắc Ngàn năm mây trắng mãi rong bay, bạch vân thiên tải không du du. Quanh Hồ Gươm có hơn 90 loại cây. Người Pháp đã dựng một sưu tập thực vật quý quanh vùng nước này. Tiếc không có biển đề tên từng loại. Trên rẻo đất trồi ra hồ, ở trước tòa đốc lý cũ, có cây lọc phừng, và từ đấy đến vùng vong, không thắp bút. Mùa đông, hàng chục cây vong rụng hết lá, trông giống như quần thể điêu khắc can đe đổ bằng bê tông. Miêu tả các dạng tâm thế quằn quại đóng băng của bão. Trên rẻo đất trồi ra hồ, ở trước tòa đốc lý cũ, có cây lọc phừng, và từ đấy đến vùng vong, hông thấp bút, là mấy cây muồn hoa đào. Hoa lọc phừng đền miếu thâm ô bao nhiêu, muồn hoa đào đài cát, lộng lẫy bấy nhiêu. Tại ria vườn hoa con cóc, trong sáng đầu hồi khách sạn Metropole, nơi trước kia là dãy bếp lò cao chiều chiều thả mùi thịt, mùi bơ, thơm lần sang vườn hoa. Các cụ hưu trí ngồi vườn hoa thường đùa 
là vừa được ban tổ chức trung ương cấp tem phiếu cho đặt cách đến hóng mùi bồi dưỡng miễn phí từ xa xa là vì phải giữ thể diện quốc gia tại ria vườn hoa con cóc trong sang đầu hồi khách sạn metropole cũng có một cây buồn hoa đào thân uống vặn một thế đứng của phụ nữ ấn độ mỗi khi tán lá nó ngã xòa ra gánh trọng lượng con lũ hoa ào ào trổ rộ tôi lại ngỡ trông thấy một sườn phú sĩ ngập cánh anh đào hay gò má gây xa tranh cổ nhật sau cơn bão số mấy một năm quá mắng bão nó đổ cùng cây lá trắng trước trụ sở tù mù mang tên đoàn kết nhiều phần là của đảng dân chủ màu hoa là lá này ngỡ đâu như mẫu mã prototype đơn bản vị của sắc tuyết hai cây muồng hoa đào và lá trắng luôn khiến tôi nghĩ tới bàn phấn mỹ nhân một chiều tôi bắt gặp một sự kiện chắc một đời chỉ thấy một lần cả một mùa hoa lọc phần cùng lúc rủ nhau lìa đời rút thả hơi thở mênh mang xuống trạc kiếm lấy một phạt hồ rộng những cánh hoa lọc phần dập dờn khe khẽ trao sóng đâm ngỡ một rừng bướm xuân mê mãi động tình thèm vớt được tấm thảm ren sao động này là mảng trời riêng rồi lại thèm có cung sinh tử của loài hoa vượt chuẩn vương giả này ở nó chết là sống tiếp một lần sống huy hoàng nữa rời bỏ chiều cao cái sóng này khoe độ hết mình trên pha lê nước đốt cháy đến quan tử cuối cùng vô tâm cuối cùng nộp hết lửa vào lễ hội giữ nguyên vẹn cho đến giây phút cuối cùng cái đẹp phơi phới nguyên bản tôi đã có diễm phúc ngắm mãi nghiệp sống xuống ve dưới kính gian chiếu bồng bền nghiệp sống tầng phẩm thứ hai mang chứa phần hồn kiếp sống tác phẩm hồ chiều như một sàn diễn vũ trụ tôi lại được chiêm ngưỡng ngay sau đó tiền sử ra đời một con rùa đang nhích dần ra khỏi mặt hồ leo thận trọng trên đảo tháp trước mắt tôi hồ gươm bỗng êm ả bỗng bát ngát mở ra cửa mình đàn bà mặt nước gợn trao là màn ối đang đau đấu khoan thai tự xé bóc cho khởi nguyên mốc thép sợ sệt lặng lẽ trình diện hai màu phỏng nhuộm hàng xé chợ quê bạc hà và hồng hoàng của rượu chanh rượu cam quốc doanh rót lòe loẹt từ biển hiệu thủy tạ xuống mảng hè đầy que kem tàn tích xa hoa một chiều chủ nhật người xương sẩu chen lấn đi để nhìn người gầy cuộc nay vắng ngắt kéo lê thúng lơm khơm mót que kem để bán lại những đứa trẻ chợt nôm rỗng sẹt nhẹ bỏng như bằng cặn nê ông gồm các xác thiêu thân nát phụ anh ánh phấn ngân nhũ bên kia từ trong ngõ tối và khai sặc sụa hai người đàn bà trẻ rời nhà vệ sinh không đèn đấm thông thả qua đường vai tựa vai họ như đặt ướm từng bước hai áo len đan đỏ cà chua những hình hoa hình trám giống những miếng cà rốt tỉa làm dưa góp đính lỏng lẻo vào nhau hai quần phăn ống túm màu mastic hai đôi guốc sài gòn bạc xám hoa lau gót dẹt dài tựa một mỏ chim hạt nhắc thấy nét viền đen men theo rìa mỏ hay một miếng mắt còn thân guốc thì là cổ hạt khoan xuyên vào gió hai vùng mông tròn lặng 
như hai đôi mặt âu yếm gù nhau. Thoáng một làn âm điện ở cương vực thâm nghiêm của phương quốc sinh nở. Ở đất nước này, chỉ còn thiên nhiên và đàn bà, tràn trệ nghĩa, miên mang phát nghĩa. Mới hôm qua, trên khúc rẽ đền bà kiểu ra cột đồng hồ, một xe máy chở một thiếu phụ nước êm như trôi đi. Thường đầy ấp người và xe đạp để phón lại thành một dòng rác rến lừ đừ đặc sệt. Lúc này con đường bỗng quang quẻ, bừng sáng, như dạo khúc tiền tống, dọn lối cho đại điển lễ mở màn. Người thiếu phụ khoan thai, ngửa cổ lên, dâng mặt cho lưỡi dao bén ngọt của gió. Gió liền tiếu tiếp ập đến, và những phoi cẩm thạch liền vung vút bay ra. Và các biến tấu của vũ khúc tóc liền cuồng vui, gần ôm lấy tòa nhan sắc mà con tạo đang đích thân chế tác từng chi tiết để đặt ra chuẩn đẹp của giống người. Người thiếp phụ quay lại, bước điêu khắc về sắc bất ba đào dị nịch nhân, hiện ra toàn vẹn ở trước mắt tôi, còn tôi tưởng kẻ mất hồn. Ôi Hà Nội quá nhiều bích câu, chỉ thiếu kỳ ngộ, nên đành khóa tượng. Tối ấy, trước khi về nhà, tôi tạc qua chuồng công, hay nhà nguyện của tôi, ở đầu cành cây, làm chỗ công đậu, thù lù một khối đen đúa, một người ăn mày nào, mới đem vật bất ly thân, cái bị rách của ông, quàng vào đó. Tôi bỗng thèm một vị ăn mày, đựng cái đời tôi chiêu như thanh ti mà mộ đà như tuyết. Cái đời đã nộp hết tô sống rẻ. Quyển sách này là cái bị ăn mày ấy. Thà thế, còn hơn cái bọc da thối tha Trần Thái Tông khuyên từ bỏ trong khóa hư lục. Tôi rất yêu hai câu thơ của Phạt Ti Năng Pessoa. Tất cả những gì tôi có là những gì tôi cảm, và đẹp là bóng của các vị thượng đế. Nghĩ, cái bị ăn mày là đời mình Chợt thấp thoáng thấy bóng các vị thượng đế Xin thông cảm Gồm nhiều chuyện Thường là kinh lịch của bản thân tôi Kể cả những điều tôi đọc Sách này được viết từ những năm 90 thế kỷ trước nhưng vì lý do khách quan, tôi không thể cho ra mắt sớm. Do đó, chắc chắn khó tránh khỏi những bất cập về diễn biến, cùng ý nghĩa của những vấn đề tôi nhắc đến mà không thể bổ sung cập nhật. Đòi hỏi này e có phần duy ý chí. Bả chăng, không nhằm nghiên cứu, việc này hoàn toàn vượt quá bản lĩnh, cùng mục đích viết văn học, chủ yếu dựa vào cảm quan cá nhân của mình tôi. Tôi không thể tra cứu rộng khắp và đầy đủ các sự kiện nói đến trong sách. Vậy xin bạn đọc thứ lỗi nếu có những thiếu sót ở bình diện thông tin, vốn vừa khỏi tầm tri thức chim cánh cục củng cỡn của tôi, nhưng ở phía bạn đọc có mắt thiên lý vọng, thì lại vô cùng cảnh đại bàn quẩy gió đại ngàn. Xin cảm ơn. Trần Đỉnh